0: no solo para adorarte, exaltar tu santo nombre por lo que eres y has hecho en nuestras vidas, pero también para interceder por nosotros mismos y suplicándote que en tu misericordia y gracia sigas sosteniendo nuestra fe. Que nos ayudes a vivir para la gloria tuya, Señor, nos sustentes, nos libres de toda hipocresía, tenemos el testimonio de Ananías, Señor, y nos avergonzamos. Muchas veces actuamos igual y aún no morimos en el acto cuando deberíamos, Señor. Pero por tu misericordia estamos aún en pie y podemos hoy arrepentirnos. Y rogarte, Señor, que nos ayudes a caminar en verdad, en integridad, en justicia, sin hipocresía. Señor, ayúdanos también a glorificar tu santo nombre, a honrar tu palabra que no fue dada a través de los apóstoles quienes hicieron señales y prodigios como acabamos de leer que podamos descansar en tu palabra certificada y podamos vivir conforme a ella pensar conforme a ella que ella guíe nuestros sentimientos y nuestros pensamientos de manera que podamos ser cada día perfectos cabales rogamos para que Permitas que nosotros podamos seguir siendo sal y luz. Podamos seguir anunciando tu santo nombre y proclamando estas buenas nuevas de salvación a muchos. Mientras tú, Señor, obras, dándonos lugar, espacios y oportunidad para predicar tu palabra. Ayúdanos a no perder el tiempo y ayúdanos a esparcir el olor de tu conocimiento en medio de esta nación donde nos has puesto, la cual en esta mañana también bendecimos, rogando que traigas a muchos el arrepentimiento de la fe, rogando que también Señor refrenes la maldad de los que nos gobiernan y permitas que podamos seguir viviendo quieto y reposadamente para tu gloria. Oramos para que aún podamos seguir te adorando, glorificando en el lugar donde nos has puesto hoy Señor. Y gracias por permitirnos hoy congregarnos en tu nombre en este lugar con libertad. Gracias porque podemos adorarte con libertad. Gracias por tu presencia santa en medio de nosotros. Y gracias por tu palabra que va a ser predicada en esta mañana. Señor, yo ruego que tu a luz, alumbre en medio de nosotros. Tu gracia nos sostenga para oír y también me sostenga a mí para hablar de manera que pueda hablar delante de ti a mis hermanos de manera clara y que tu palabra sea transformando nuestras vidas y dándonos esperanza. Señor, gracias por recibirnos en tu monte santo. Danos luz para ver desde ese monte, Señor, desde tu monte hoy, toda nuestra vida en perspectiva, en una perspectiva correcta, de manera que podamos Servirte fiel y felizmente, mientras aguardamos la manifestación gloriosa de tu santo reino. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a iniciar esta mañana abriendo nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 2. Estamos en una serie de sermones expositivos que hemos titulado Jesús es mejor. La carta o la epístola a los hebreos es una epístola que nos habla de cómo Jesús es mejor, mejor que todo lo que puedas poner delante de Él. Es una carta que alienta a creyentes, probablemente hebreos, a no abandonar la fe en Cristo, haciéndoles ver cómo Jesús es superior a los profetas, es mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento, superior, mejor que los ángeles, porque Él es el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, quien siendo Dios se hizo hombre para salvarnos, redimirnos, limpiarnos de nuestros pecados. El Señor Jesús nos ha dado una salvación tan grande que no deberíamos descuidar. Nos ha dado palabras de vida tan preciosas que no deberíamos pasar por alto. Y más bien deberíamos meditar en ellas. Hermanos, Jesucristo es mejor. Lo que Él hizo por nosotros, quien es Él, no debe ser tomado a la ligera. Lo que Él nos habló y que está consignado en todas las páginas de la Escritura del Antiguo Testamento, anticipándole a Él y el nuevo, dando testimonio de lo que Él nos enseñó, la Palabra de Dios que fue atestiguada por profetas y apóstoles, todos ellos hablando, Certificados por Dios, Dios testificó con ellos con señales, prodigios y milagros como leímos en Hechos, que por mano de los apóstoles hacían milagros, señales, prodigios. Esto para certificar la palabra de Dios de manera que no la tomemos en balde. El Señor, hermanos, ha hablado, ha hablado en Cristo y solamente en Él nosotros podemos poner toda nuestra esperanza y nuestra fe. Ahora nos encontramos en Hebreos 2. Ya hemos visto, pues, cómo Jesús es superior a los ángeles, a los profetas. Él es la última palabra de Dios. Él era un hombre, un hombre más excelente, dice el capítulo 1, que los ángeles de Dios. Todos ellos, los ángeles, son solamente ministros. Jesucristo es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que vino a este mundo, se hizo hombre nos redimió de nuestros pecados por él fuimos redimidos para heredar el mundo venidero ahora los ángeles solamente son enviados dice el último versículo del capítulo 1 para servir a los que van a heredar la salvación los ángeles pues no son redentores no nos pueden ayudar el único ayudador y salvador es Jesucristo el autor también nos ha dicho que no renunciemos a la fe por causa de quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Él nos ha dado una salvación tan grande que no deberíamos descuidar nunca. Y ahora el autor nos va a seguir hablando de lo mismo, pero ahora él quiere llevarnos a considerar nuestra vida a la luz de Cristo y lo que él ya ha logrado por nosotros. A veces se nos olvida y muchos en, en el tiempo de... Del, del autor ellos querían abandonar la fe por las circunstancias que estaban viviendo la vida para este momento no era tan fácil no era nada fácil ser cristiano muchos de ellos habían sufrido el despojo de sus bienes a causa de su fe expulsados de las sinagogas recuerden que eran judíos no tenían trabajo en el mundo de ese entonces grecorromano que odiaba todo lo que oliera a Cristo o que predicara a Cristo como único Señor, esto realmente era resistido por el Imperio Romano. De manera que los cristianos no duraba mucho, muchos de ellos estaban siendo martirizados, de manera que los creyentes de este momento se estaban preguntando si valía la pena seguir confiando en Cristo. ¿Vale la pena? Tanto sufrimiento... Ahora si Él es mayor que los ángeles, si Él es más superior a los profetas, si Él es la, la última y suficiente palabra de Dios, ¿por qué Él está permitiendo tanto sufrimiento en este momento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas pérdidas en la iglesia? ¿Por qué tantas familias sin papás verdad, que están dando la vida por el Señor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué nuestros hermanos están siendo encadenados y llevados a prisiones? ¿No es mejor entonces la fe judía? Nadie perseguía a los judíos en ese momento. Era una religión que en Roma era considerada como normal. Era bien visto, pero no era bien visto ser cristiano. Ahora si Jesús es rey, si Él es superior... Si Él ha venido a traer el reino de los cielos, ¿por qué tanto sufrimiento? Y esto no es ajeno a nosotros, nosotros hoy podemos estarnos preguntando exactamente lo mismo, ¿por qué? ¿por qué perdemos a nuestros hijos? ¿por qué? ¿por qué sufrimos de enfermedades? ¿por qué es que mueren nuestras, las personas que amamos? ¿por qué es que nos duele el cuerpo? ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué sufrimos escasez económica? ¿Por qué vivimos en el país en el que vivimos? ¿Por qué la iglesia en la que estamos no es perfecta? ¿Por qué tanta imperfección? ¿Por qué nos traicionan? ¿Por qué el cónyuge el abandona? ¿Por qué traiciona? ¿Por qué nuestros amigos nos traicionan? ¿Por qué si Jesús es rey, por qué permite el dolor en nuestras vidas? ¿Se ha preguntado usted lo mismo? ¿Qué chiste tiene ser el creyente? El autor anticipándose a esto Ahora va a hablarles a estos creyentes Sobre lo que Cristo ha logrado De manera que todos nosotros, ellos y nosotros hoy Podamos ver nuestro sufrimiento y nuestra vida Desde la perspectiva correcta Desde una perspectiva horizontal nada tiene sentido pero desde la perspectiva correcta, todo tiene sentido a lo largo de lo que Cristo ha logrado por nosotros y para nosotros. De manera que vamos a considerar esta mañana Hebreos 2, del 5 al 9. Y vamos a ver aquí la perspectiva correcta de la que deberíamos considerar nuestra vida. Y, ve, y veremos esta mañana lo extraordinario que es conocer a Cristo y vivir para Él. Hermanos, es increíble ser cristiano. Y los primeros de lectores de esta carta tenían en medio de su situación y aflicción que entender esto es increíble, es increíble ser un cristiano. Increíble la posición en la que estamos, increíble, el sufrimiento no es nada realmente a la luz de lo que nosotros somos y tenemos en Cristo, no vale la pena abandonar la fe. Así que el autor sigue insistiendo en animar a los creyentes a no abandonar la fe, no vale la pena, ni siquiera por causa del sufrimiento. El sufrimiento no lo es todo en esta vida. Hay algo superior que debe dominar nuestros pensamientos. Dios quiera pues que nuestros ojos sean abiertos a la perspectiva correcta, de manera que veamos aún el sufrimiento, como es realmente nada en comparación a lo que ya tenemos en Cristo. Vamos entonces a considerar este panorama de la historia desde la perspectiva de la humillación y exaltación de Jesús. Hebreos 2:5 dice así: Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes? ¿O para quien te intereses en él? No lo, perdón, lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor. Lo has puesto sobre la obra de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Pero vemos a Aquel que fue hecho un poco inferior en los ángeles. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios, probara la muerte por todos. Amén. El autor aquí continúa con su idea sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles y él quiere anticiparse a las objeciones de los creyentes, objeciones que tenían que ver con sus circunstancias presentes, como si Jesús es superior a los ángeles, estamos viviendo como estamos viviendo. Ahora el autor sigue insistiendo en la superioridad de Cristo, recordándoles lo que ha dicho antes, los ángeles solo son siervos de Dios el Hijo. Todos ellos son ministros, como dijo en el capítulo 1, 14, todos son ministros de aquellos que han heredar la salvación eterna. O aquellos que van a heredar la salvación son aquellos que van a heredar el mundo venidero. El versículo 5 pues retoma lo que ha estado hablando acerca del mundo venidero. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Él ha estado hablando del mundo venidero. ¿Y qué nos ha estado diciendo del mundo venidero? En ese mundo venidero Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios Padre y ya está reinando en ese mundo venidero. Él ya es rey de ese mundo venidero. Y todo fue sujeto a Cristo en ese mundo venidero. Ese mundo venidero es el mundo en el, del cual nosotros seremos herederos. Es para el mundo eh, al, al que hemos sido llamados. El mundo que más adelante el autor va a decir, esa ciudad de la cual el Señor es el constructor, el arquitecto, el mundo en el cual Jesús es Señor. Así que él ha venido hablando de este mundo del cual Jesús es Señor y Rey. Los ángeles en ese mundo no, están, no son como los virreyes de Dios, o sea, no son los gobernantes. Los ángeles nunca han tenido una posesión de gobierno ni la tendrán en el mundo venidero. Ese es el punto del autor. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué él está hablando de que el mundo venidero no estará sujeto a los ángeles. ¿Acaso está corrigiendo una idea que los hebreos de este momento tenían acerca de los ángeles y su autoridad presente y futura? La respuesta es al parecer sí. Para ese tiempo... La escritura que leían los hebreos helenistas era una traducción de la Biblia hebrea al griego. Y en esa traducción hay un texto en Deuteronomio 32, 8, que dice, en la traducción, ¿verdad? Cuando el Altísimo dio a las naciones su heredad, cuando dividió a toda la humanidad, Él estableció los límites de los pueblos según el número de los ángeles de Dios Decir que Dios estableció a todas las naciones Según el número de los ángeles Y lo que se implica aquí es que Los ángeles tenían gobierno Sobre cada una de estas naciones establecidas por Dios Y es lo que los judíos helenistas creían acerca de los ángeles Decir que Dios había dado a, las, a los ángeles la potestad sobre las naciones en el mundo presente luego por implicación ellos tendrán la potestad sobre las naciones en el mundo futuro ¿ok? lo que corrige el autor de Hebreos el autor de Hebreos nos dice que esto no fue así, no es así y nunca será así y para esto cita el Salmo 8 que leímos al inicio de nuestro servicio de adoración. En el Salmo 8, David exalta a Dios por la gloria que Dios desplegó en toda su creación. ¿Han pensado usted en la gloria de la creación? Lo que Dios hizo realmente es majestuoso, es glorioso. Las galaxias, los mundos, todos los hoyos negros, y todo esto que más y más descubrimos es inmenso. ¿Has visto alguna vez estas cámaras espaciales que de repente hacen zoom sobre la Tierra y se acercan más y más y más y más y más? Hasta llegar a una casa y después hacer zoom a una persona. Ahora imagínate a esa persona a la luz de todo lo que Dios ha creado, de todo el cosmos que Dios ha creado. ¿Qué es el hombre? Dice David. David se imagina al hombre y él dice, es nada, es insignificante, es como una, ¿qué es un grano de arena en una playa? Imagínate que tú te fijes y pongas tu atención en un granito de arena y digas, qué precioso es este grano, lo voy a guardar, ¿verdad? Habiendo tanta arena, ¿qué de especial ves en ese grano? Bueno, eso es lo que Dios ha hecho con el hombre. ¿Qué es el hombre? Dice David para que tengas de él memoria, ¿qué es el hijo del hombre? un paralelismo, el hijo del hombre o el hombre es exactamente igual, para que le visites, por un poco de tiempo el hombre fue hecho inferior a los ángeles de Dios, es decir, los ángeles estaban en el cielo, los hombres estaban abajo en la tierra, en Génesis Dios puso al hombre en esta tierra, pero todo lo puso bajo su control y dominio. El hombre no gobernaba sobre los ángeles, sino bajo toda la tierra que fue puesta bajo sus pies. Pero fue por un poco de tiempo. Dios en el Salmo 8 está diciendo que el hombre, aunque por un poco de tiempo fue puesto bajo los ángeles, Dios le dio dominio sobre todo por un poco de tiempo, pero Dios le corona al hombre de gloria y majestad. Es decir que el propósito de Dios es que Adán y Eva, que fueron creados a imagen de Dios, como vimos en la escuela dominical, ellos fueran reyes, señores de la creación, pero además también tuvieran señorío sobre todo principado y potestad en los cielos. A Adán se le prometió vida eterna, Estar en el lugar, en la presencia misma de Dios en el cielo El monte de Jehová, la ciudad de Dios era el destino filán de Adán Y eso estaba representado en el árbol de la vida Recuerdan que había un árbol de la vida en el huerto de Edén Al tomar del árbol de la vida Adán podía entender que había una promesa de una vida superior A la que él vivía en esta tierra Así que le esperaba un mundo glorificado un mundo, que dice aquí, un mundo venidero, donde el cielo y la tierra se juntarían, donde todas las cosas serían llenas de la gloria de Dios. Y el hombre sería un hombre sin, obviamente, sin mortalidad. El hombre fue creado mortal, podía morir o podía vivir eternamente. Pero fue puesto bajo prueba en este mundo. El hombre tenía que obedecer a Dios de manera personal y perfecta. Si él hubiese hecho, hubiese ascendido al monte de Jehová y hubiera sido perfeccionado o glorificado, ya no habría más pruebas para él. El hombre hubiera vivido en la perfección, en la gloria de Dios, los ángeles le estarían sujeto, toda la creación de Dios estaría sujeta a él. Y el hombre tendría reinado y dominio sobre todas las cosas, sería coronado de gloria y majestad, es lo que el Salmo 8 dice, el Salmo 8 está hablando pues del ideal de Dios. Lo primero pues que corrige el autor aquí es el pensamiento de estos judíos, los ángeles de Dios en este mundo nunca fueron destinados para gobernar, los que fueron destinados para gobernar fueron los hijos de Dios, por eso la mejor forma de traducir el texto es como lo traducen nuestras Biblias hoy, no la traducción de ese momento. Deuteronomio 32 en sus Biblias del 8 al 9 dice Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia ¿Se acuerdan que en Babel todas las naciones fueron puestas en, en cada lugar? Bueno, ¿a quién se le dio el derecho de sojuzgar todas las naciones de la tierra? ¿A quién? Noten esto, cuando separó a los hijos del hombre en naciones Él fijó los límites de los pueblos y los fijó según el número de los israelitas. Dios le dio el derecho de sojuzgar a su pueblo, a sus hijos. Las naciones estarían sometidas a quién? A Israel. ¿No es increíble? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, al verdadero Israel de Dios en este tiempo, cuando dice a los corintios, ustedes están yendo a los jueces de esta tierra para resolver sus asuntos, no les parece absurdo que ustedes vayan a los jueces de esta tierra cuando ustedes van a ser los jueces de esta tierra porque todo, todas las naciones Dios las ha sometido a nuestros pies usted ha comprendido hermano que usted va a juzgar este mundo ¿Por qué ir a los jueces de este mundo? Dice Pablo. Cuando Dios nos ha dado a nosotros el dominio de las naciones. La tierra es nuestra heredad. Dios le ha dado esto a sus hijos. Y es de lo que está hablando el Salmo 8. Mientras Israel cantaba el Salmo 8. Mientras David cantaba el Salmo 8. David está pensando en cómo su reino se extendería por toda la tierra, el dominio de Israel no solamente era sobre ese pedazo de tierra llamado Canaán, Dios prometió a Abraham la tierra por herencia, todo lo sujetaría bajo los pies de los hijos de Abraham, de los creyentes, por eso el versículo 8 dice no hay nada que no esté sujeto, al hombre, al hijo del hombre, hablando del hijo de Dios Israel, el primogénito de Dios, es así como se entiende el Salmo 8. Luego, Kistemacher, cuando parafrasea este texto de Hebreos 2.6 dice de manera poética algo hermoso: ¿Qué es el hombre para ser honrado y visitado por tu amor? ¡Qué increíble el amor de Dios! ¿Qué es el hombre? A gran altura el hombre fue exaltado ante ti de honores coronado. Señor cuán grande es tu nombre. Aparece de dominio coronado sobre criaturas que has creado. Todas a él sujetas están la, las del aire, la tierra y el mar. Cuán grande es tu nombre. Una paráfrasis del Salmo. Hermanos no deberíamos cantar esto. No solamente entender la dignidad que Dios ha dado al hombre por ser imagen suya, sino la dignidad que Dios le ha dado a sus hijos, a los redimidos suyos, a los que Él salvó. Él los ha hecho herederos de las naciones. ¿No deberíamos celebrarlo? Esta es nuestra posición, una posición a propósito muy exaltada. No solamente somos imagen de Dios, Dios ha puesto todo bajo el señorío de sus hijos. Esto es increíble. Y es lo que hace el salmista en el Salmo 8. Está exaltando a Dios. Porque siendo tan vil el hombre, nada, el Señor lo ha coronado de gloria y majestad. Pero hermanos, la cosa es que al leer el Salmo 8 o al cantarlo, los judíos, nosotros no vemos que las cosas nos estén sujetas, no vemos que esta realidad realmente sea la realidad en la que vivimos actualmente y si vemos el mundo de manera horizontal con todo y lo que sufrimos muchas veces, no parece que sea la realidad. Así que pensar de esta forma no es algo idealista. ¿Cantar este salmo no es idealismo? El punto es no es idealismo, es realismo. Porque la forma de entender este salmo debe ser a la luz de Cristo. Claro, no vemos que las cosas nos estén sujetas, pero en nuestro texto hay un pero. ¿Lo notaron? Versículo 8 Todo lo ha sujetado bajo sus pies Porque al sujetarlo todo al hombre No dejó nada que no le esté sujeto Todo fue sujeto bajo los pies de la iglesia Bajo los pies de, del pueblo de Dios Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él El primer pero pero qué está pasando aquí, algo está mal o no, todavía no vemos todo sujeto, hermanos no es cierto que el mundo nos es hostil, que todavía tenemos una batalla encarnizada contra el pecado que a veces nos somete a esclavitud, no es cierto que estamos a merced del clima y no podemos dominarlo, fuimos testigos esa semana de un huracán desastroso que arrasó con gran parte de, las, de algunas ciudades en, en Tampa y por esos lados, ¿verdad? ¿Quién puede librarse de un huracán? ¿Lo podemos predecir para huir de él? ¿Pero cuántos no murieron allí? No, ¿Tú puedes huir de, estos, de estas cosas? No, o podrás huir pero te alcanzará otro problema igual vas a morir no podemos ni, sume, ni sujetar la muerte, ni siquiera tenemos control de nuestros pensamientos. ¿Cuántos de ustedes han batallado con sus pensamientos esa semana? Y nos cuesta tener dominio sobre el pecado, sobre los pensamientos, sobre el corazón. Quisiéramos pensar lo bueno, lo justo, lo de buen nombre. Pero como alguien llama a la mente, la loca de la casa, ¿verdad? Está allí maquinando cosas que no quisiéramos maquinar de las cuales tenemos que arrepentirnos cada día. Y decimos, todavía las cosas no están sujetas, entonces, ¿qué está pasando aquí? Ahora, ese no es el, el único pero del texto, hay otro pero, un pero más grande, pero. Vemos a aquel, versículo 9, pero vemos a aquel, hay una realidad que no podemos olvidar, hay una perspectiva por medio de la cual debemos vivir nuestra vida, debemos ver nuestra vida. Pero, pero hay algo que ya ha ocurrido, que tiene trascendencia cósmica ahora, hoy, en medio de nuestros problemas. ¿Qué ha ocurrido? Vemos aquel... Que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Podría ser traducido mejor, que fue hecho por un poco de tiempo, inferior a los ángeles. Es decir, vemos a Jesús. ¿Y cómo vemos a Jesús? Humillado, atado a las circunstancias, sin dominio, sin control. Vemos a Jesús coronado de gloria, y honor, ¿y cuál es la razón por la que podemos ver a Jesús coronado de gloria y honor? A causa del padecimiento de la muerte, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ese padecimiento? Para que por la gracia de Dios, Él probara la muerte por todos, Él gustó la muerte por todos. Hermanos, aunque vivimos a merced de muchas cosas en nuestras vidas y parece que nada nos es sujeto, este pero tiene que cambiar toda nuestra forma de ver la vida como creyentes. Hay un pero grande en nuestro texto. El pero es que sí podemos cumplir con nuestra vocación y Dios no fracasó en su propósito de darnos el reino y de someter todas las cosas bajo nuestros pies. Porque lo que nosotros perdimos en Adán, Cristo lo ha ganado para nosotros hoy. Hermanos, lo que Dios le prometió a Adán, esa gloria, fue perdida por causa del pecado. La razón por la cual el mundo está como está y hay muerte, pérdidas, enfermedad, lágrimas, incertidumbre acerca de si los sembrados van a dar frutos mañana o no. La razón por la que crecen espinos y cardos en esta creación es por la caída. La respuesta es el pecado del hombre. Todo lo que el hombre hizo después de la caída es que en lugar de someter a la creación, ahora la creación es hostil a él. Y la caída no solamente nos dejó con hostilidad con la creación, sino con nuestras relaciones. Por eso hay maltrato, por eso hay engaño, por eso nos desencantamos. Si vemos la vida de manera horizontal, ¿qué esperanza hay? Ni siquiera en la iglesia. Tú vas a una iglesia y ninguna es perfecta, ¿verdad? Te cambias de iglesia, vas a otra y todas están compuestas por pecadores que te van a traicionar, que van a hablar mal de ti, que tienen problemas de pecado. ¿Sabías que hay problemas de pecado? Tal vez nos visitas hoy porque en tu iglesia tuviste problemas, aquí también los vas a tener. Aquí todos pecamos. A la luz. Es decir, en nuestra perspectiva horizontal, la iglesia es un problema. La iglesia está manchada, arrugada, es fea. De nuestra mirada horizontal solo vemos la fealdad de la iglesia, la fealdad del mundo. Lo horrible que es vivir en Colombia, lo terrible que es vivir en este mundo. Lo terrible que es estar al lado de pecadores, pero lo terrible que es convivir con nosotros mismos. Hermanos, este mundo es terriblemente desencantador. ¿Lo has experimentado? De manera que el salmista nos lleva a una cumbre más alta Para que apreciemos la vida Desde lo que Cristo ya logró Él ya logró el ideal de Dios Él fue humillado, Él fue el hijo del hombre del que habla Daniel 7.13 Daniel 7 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino. Es de lo que está hablando aquí hebreos a interpretar el Salmo 8. Este hijo de hombre ya logró el ideal de Dios, él fue humillado, por un poco de tiempo fue hecho inferior a los ángeles. Fue un hombre mortal ¿Sabías que Jesús se convirtió Siendo él inmortal Eterno Siendo el Dios Se hizo hombre inmortal Perdón Hombre mortal Que podía morir Cuando Jesús era un niño Se hizo tan frágil como nosotros De hecho murió Literal Él vino A someterse a toda suerte De problemas en este mundo Él vino a este mundo maldito para hacerse maldición también, ese Dios eterno vino a eso, a este mundo y la razón por la cual vino a someterse a este mundo bajo maldición es a la, a la razón por la cual siendo rico se hizo pobre, despojándose de su reino, de su deidad, en un sentido teológico el despojo, el despojo de su deidad fue que siendo el él igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y tomó forma de hombre sin dejar de ser Dios por supuesto, pero tomó forma humana y caminó entre nosotros en este mundo polvoriento, lleno de engaños, traiciones, muerte. Fue traicionado por su mejor amigo Judas, fue traicionado por sus discípulos que le engañaron, se volvieron atrás, le negó Pedro, todos le dejaron solo. Se sometió a toda suerte de injusticias. El mundo fue injusto para con él. ¿Sientes que el mundo ha sido injusto para contigo? Piensa en Dios, el Hijo de Dios, quien se hizo hombre. La peor injusticia, porque él sí nunca cometió pecado. Siempre se sometió al Padre. Y sin embargo, se sometió a un juicio, a un, a un juicio injusto ante Pilatos. Fue engañado por los hombres. Fue humillado. ¿Has sufrido bullying en tu vida? Jesús fue desnudado completamente y puesto en una cruz, escupido, burlado por los hombres Siendo Dios Él no reclamó sus derechos Él podía fulminar a sus burladores, a los que le hicieron bullying y le clavaron en un madero Ni tampoco se suicidó por desesperación porque él nunca pensó de sí mismo como algo gran, grandioso, e increíble, no, él era un hombre normal como nosotros y sabía su posición en este mundo, él vino a ser siervo y nadie le podía quitar lo que él ya era, era un siervo, era un siervo libre para servir a los hombres, a los hombres que le entregaron, le traicionaron, fue un siervo libre para amar a hombres que no merecían ser amados, para orar por los que no merecían que oraran por ellos. En esa cruz pudo decir libremente, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba seguro de sí mismo, era un siervo. Siendo hombre tomó semejanza de siervo. Es decir, haciéndose semejante a nosotros. Pero a veces reclamamos nuestros derechos, ¿verdad? Y reclamamos nuestros derechos porque sufrimos de un orgullo vano. Nos creemos dioses y por eso nos deprimimos cuando nos insultan, cuando hacen bullying con nosotros. Hermanos, si hacen bullying contigo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Un siervo de Dios. Y nada te puede quitar la libertad para servir y amar a los que te hacen bullying. Para orar por los que te insultan. Para amar a los que te afrentan. Jesucristo fue libre para esto. Para ser un siervo de Dios. Nunca pecó. Su alma estaba empeñada en servir a Dios Fue tentado en todo ¿Tienes líos con la tentación, con Satanás? ¿Te engaña él? Él fue engañado Todo el peso de la tentación fue sobre Cristo En la peor circunstancia, peor que la de Adán Adán fue tentado en un paraíso Y pecó contra Jehová Jesús fue tentado en un desierto con hambre Y venció sobre el tentador Aplastó al tentador en la cabeza en el desierto el tentador no pudo engañarlo, Jesucristo vino a este mundo para obedecer perfectamente al Padre Pero además, Él fue a la cruz para cargar con la maldición de este mundo sobre Él El mundo y el hombre fueron malditos a causa del pecado, el pecado acarrea muerte y condenación para todos los hombres Jesucristo soportó no solamente los insultos, las injurias, la enfermedad, el abuso y todo lo que los hombres en este mundo Podrían soportar Él soportó algo que Si usted cree en Jesús nunca vas a soportar La ira eterna del Padre Eso sí que es increíble Él fue a esa cruz No como un mártir Sino como un héroe A llevar toda la maldición Que merecíamos sobre Él Y por su muerte Él atravesó en su muerte, esa espada encendida que aguardaba aquel que se atreviera a entrar a Sion, a la gloria Nadie podía entrar a la gloria, el hombre había perdido acceso a la gloria Si se atrevía debía morir y Cristo murió y por, por cuanto fue santo la muerte no lo pudo retener Y con su muerte abrió camino, quitó el velo que nos separaba de Dios y en su resurrección ascendió al cielo y hoy está sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Sion ya es de Cristo. Ahora por la fe lo podemos ver coronado de gloria y honra. Dos palabras que son traídas del Antiguo Testamento. De esa ropa de hermosura del sacerdote. ¿Las recuerdan? Cuando vimos la mitra, el chaleco, las túnicas doradas con oro y, y bordes dorados. Esa gloria que ostentaba el sacerdote que parecía un hombre de otro planeta en la tierra. Bueno, él simplemente era una sombra de Jesús. Él se revestía de la gloria que traería Jesús después de su humillación. Jesucristo fue exaltado en gloria y ahora como nuestro sumo sacerdote, él es hermoso como Lucía más glorioso que como lucía el sumo sacerdote en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Jesucristo hoy está sentado en el trono de Dios en las alturas como nuestro sumo sacerdote real y todo ha sido puesto debajo de sus pies. Él gobierna sobre todo, tiene dominio sobre todo y aún Él cumplió siendo alguien en su humillación, siendo como nosotros en su humillación. Él cumplió con el propósito de Adán en la creación. Nosotros que vemos que no todo nos está sujeto, podemos ver a Cristo, quien fue coronado de gloria y majestad cuando vino a este mundo. Él vino con los poderes del siglo venidero, siendo hombre, no porque era Dios, la Biblia se asegura hablándonos de que Jesús como hombre fue revestido del poder de lo alto mientras estuvo en su estado de humillación en esta tierra y por el Espíritu de Dios hizo milagros, prodigios. ¿Viste a Jesús? ¿Será que Jesús, a Jesús le estorbaba el clima para hacer la obra de Dios? De repente viene un huracán, ¿verdad? Y nosotros no podemos salir porque no podemos hacer la obra de Dios. Se nos frustró el plan. Pero ¿será que Jesús... A Jesús se le frustraron los planes, él iba a la tierra de los gadarenos a predicar el evangelio Y de repente se desató una tempestad y se frustró el plan, no, él dijo a la tempestad ya cálmate, cálmate, cálmate Y llegó a la tierra de los gadarenos, nadie frustró su plan El día que quiso entregar su vida, ese día la entregó, no antes, lo querían matar y sometió a los hombres No podían hacer con él nada y lo hizo como Dios, no como hombre, era un mortal, haciendo la función que Adán debía hacer sobre la creación, sometió a la serpiente, sometió a la creación, a la naturaleza, a los animales, sometió a los animales, no echó a los espíritus inmundos a los cerdos, hizo con los cerdos lo que quiso, todo estaba disponible, no sometió a los peces del mar, ¿No les ordenó a los peces que llenaran las redes de Pablo, de Pedro y de los apóstoles que eran pescadores cuando las redes se reventaron? Fue la orden del Señor, sometió a los peces, les dio la orden y los peces brincaron en esas redes y las llenaron. Sometió a la naturaleza, no creó comida para multitudes y alimentar a multitudes, ¿será que dependió pues del clima a ver si hace buen clima, si tenemos cosechas para alimentar a esta gente. ¡No! Él sometió a esta creación. No necesitó, sino del Padre. De una dependencia completa del Padre. De una obediencia completa al Padre y pudo someterlo todo bajo sus pies. Siendo por un poco de tiempo inferior. ¡Hombre! ¡Mortal! Y ahora por causa de esa humillación y sufrimiento, dice el texto... Él fue coronado de gloria y majestad a causa de esos padecimientos, de ese padecimiento que llegó a la muerte y muerte de cruz. Luego de someterlo todo en la tierra, ahora todo fue sometido a Él en los cielos. Tanto este reino como el venidero, todo fue sometido bajo sus pies. Cristo domina sobre todo, esto es una gran noticia. este día el Señor nos está llevando a sus alturas para que tú veas estos problemas desde la perspectiva de lo que Cristo ha logrado por nosotros Él es nuestro sumo sacerdote, el segundo Adán quien nos representa delante de Dios y si todo está sujeto a sus pies eso quiere decir que nosotros que somos su cuerpo todo está sujeto debajo de nuestros pies no hay nada hoy que no esté sujeto a nuestros pies, aunque no lo veamos, pero sí lo vemos, sí vemos por la fe que ya todo está sujeto. Tú ves el maltrato de este mundo hacia los cristianos y tú dices, pero no veo que todo esté sujeto, pero por la fe puedes ver a Jesús y puedes tener misericordia del que te ultraja, porque ese hombre que te ultraja va a ser juzgado en la segunda venida de Cristo por ti tu sangre va a gritar por justicia y ese hombre va a ser puesto en el infierno que arde con fuego de azufre a causa de maltratarte a ti, no deberías pues tener de él misericordia porque el disfrute y el goce de los que se burlan de la iglesia es un ratico pero su eternidad será de sufrimiento sin fin ¿Cuánto gozan aquellos que se burlan de la iglesia? Aquellos que nos acosan. A veces pensamos que la enfermedad ganó en nuestras vidas y nos duele hasta el pelo. Pero ese no es todo el fin de la historia, el final de la historia, hermanos. Es que nuestros ojos verán a Dios en gloria y Él enjugará toda lágrima de ellos. Y con estos cuerpos glorificados, ya nos sentiremos más dolor, el fin de la historia es que no hay dolor, no va a haber más dolor en la gloria el sufrimiento nuestro es un ratico en comparación de lo que ya tenemos en Cristo perdemos a nuestros familiares, perdemos a nuestros hijos pero es una pérdida momentánea porque en un abrir y cerrar de ojos tú verás a tus hijos en Sion ¿No era lo que dice David cuando perdió a su hijo pequeño? Yo no lo veré aquí, pero yo lo veré en gloria. Mi sufrimiento es un ratico, lo perdí por un momento, pero abriré mis ojos y le veré en Sion. ¿Cómo no gozarnos en el dolor y en la pérdida? Si todo lo que Cristo ha logrado por nosotros ya es nuestro esperanzador hermanos, ver la vida desde la perspectiva correcta y real esto es lo que Cristo ha logrado por nosotros sorbida fue la muerte en victoria ya no hay condenación para los que están en Cristo tenemos vida eterna el Señor nos dijo no temáis manada pequeña a vuestro Padre le ha placido darnos el reino y por qué dice nuestro texto, ¿por qué le plació? Por gracia. Pero vemos a Cristo, dice el, el versículo 9. Que fue hecho un poco, por un poco de tiempo inferior a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Hermanos, ¿sabías que tú no vas a gustar la muerte? Jesucristo gustó la muerte eterna La ira de Dios fue sobre él Él se humilló para hacer expiación por nuestros pecados Para que nosotros tuviéramos este, este gusto de victoria Nosotros podemos tener este sabor a victoria Ese sabor que hace que en medio del dolor, las dificultades, en medio de la guerra Sepamos que ya tenemos la victoria en Cristo Por eso Pablo amarrado a un cepo con su carne colgando porque todo le dolía me imagino porque eran 39 azotes con hierros y esto verdad todo estaba colgando en su carne estaba amarrado a un cepo no podía hacer nada allí él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ya no vivo yo Cristo vive en mí ¿Cómo se veía en el cepo triunfante triunfante mientras estaba siendo martirizado Esteban ¿qué vio en su martirio gente miserable que le está insultando pobre gente que está que va a ser juzgada y vio al rey de gloria sentado en su trono y, no perdón de pie esperándole y pudo entregar su alma tranquilo a sus enemigos y orar por misericordia para ellos ¿Por qué? Porque vio la vida desde la perspectiva correcta, la perspectiva real. Hermanos, Cristo es real. No sé en qué estás poniendo tú la esperanza en esta mañana. Pero si tus ojos viven de una manera horizontal y estás esperando que, no sé, nos congelen para que algún día podamos vivir más tiempo. ¿Un tratamiento que alargue más nuestra vida? ¿Algo de felicidad momentánea, un seguro que nos permita descansar tranquilos? ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿Un cambio de gobierno? ¿Un cambio de, un cambio de iglesia? ¿Un cambio, no sé? Si cambio de iglesia, tal vez todo será mejor, porque aquí todos estos miserables, no sé, me la, me la hacen difícil. Si cambio de país, todo este, este país es un país miserable, ¿en qué estás poniendo tu esperanza? Bueno, quizás si salgas de la iglesia encontrarás una donde nadie te hable y, y vivas feliz. Quizás si cambias de país te encontrarás con mejores oportunidades de estudio y sentirás de alguna manera una paz momentánea. Pero si no has puesto tu mirada en Cristo, esa paz será un ratico. Ese tratamiento que alargó tu vida al final no servirá porque también vas a morir. No he visto el primer rico que con toda su plata y con todo el tratamiento que le hagan haya vivido por la eternidad ni el primero muéstramelo todos aquí vamos a morir pero el creyente no muere lo primero que van a abrir que van a ver tus ojos cuando se abran nuevamente será Cristo en gloria tú no mueres el creyente nunca muere lo que hoy ves por la fe a Cristo coronado de gloria y honor triunfante sobre la muerte lo que verán tus ojos, ya no por la fe, sino por vista. Como me decía mi hija ayer mientras le compartía, "Y entonces veré a Jesús con estos ojos, si sí, lo verás con estos ojos." Coronado de gloria y majestad, con estos mismos ojos. ¿Y por qué no le puedo ver hoy? Por la fe le puedes ver hoy. Pero un día será por vista, hermanos. Tú no pierdes tu tiempo al servir a Cristo. Tú no pierdes tu tiempo al poner tu esperanza en Él. Si no pones tu esperanza en Él, ningún sufrimiento valdrá la pena. Ningún alivio en este mundo valdrá la pena. Porque lo que te espera es el sufrimiento eterno. Pero si estás en Cristo no vendrás a condenación jamás. Jamás. Por gracia. No porque tú lo merezcas. A nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Por gracia. No porque Él vio algo bueno en nosotros. Por gracia por gracia no es increíble esto no depende de nosotros Él nos amó con un increíble amor esto es lo que ha hecho el Señor por nosotros mis hermanos ¿cómo vas a ver tu vida entonces al salir de aquí? ¿verás a Cristo en majestad? hermanos Jesús no va a fracasar mira cómo termina Apocalipsis él va a venir y nosotros vamos a reinar con él y vendremos a juzgar a las naciones con él. ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu esperanza? Espero que sea Cristo tu esperanza. Espero que, espero que esperes en él, que tus ojos sean abiertos para ver esta realidad y ver la vida, la luz de esta realidad. Cuando Calvino estaba en Ginebra preparando misioneros para las misiones, él estaba despidiendo a algunos de ellos, cinco, para ser exactos. Y les escribió estas palabras. Él sabía que iban a ser enviados a un lugar difícil. Y era probable que todos perdieran la vida, de hecho la perdieron. Ellos iban a ser mártires. Esto era característico de la Escuela de Ginebra. Preparaban teólogos por cuatro Tres, cuatro años, buenos teólogos, para que duraran un ratico predicando y denunciando a Cristo. No mandaban a misioneros sin preparación, los preparaban bien preparados para que entregaran su vida en el oro grato a Cristo. Un, un sacrificio bien preparado. ¿Okay? Y él les dice estas palabras cuando les envía con su cartón de, de graduación. Nuestro Padre Celestial ha demostrado tan claramente a través de la acción cuán poderosa es su fuerza en ustedes que no dudamos de que él perfeccionará su obra saben que al dejar este mundo no nos embarcamos en una empresa incierta además de la confianza en la vida eterna ustedes tienen la seguridad de como hijos serán, ya tienen adopción gratuita y van a heredar lo que les corresponde que Dios los haya designado como mártires de su hijo, esto es una señal adicional a la herencia que ya tienen, es una honra. Queridos hermanos, actúen de acuerdo a la palabra de David, ¿Qué dijo David, mi alma está continuamente en mis manos, se está deshaciendo, o sea el sufrimiento era terrible, sin embargo yo no olvido tu ley, no me olvido de quién está por encima de mí, nunca perdí la perspectiva David. Así que estén dispuestos a entregar sus vidas en cualquier momento, viendo que el Señor emplea sus vidas en una causa tan digna como el testimonio del Evangelio. No duden de que su vida es preciosa para Él. La hora se acerca en la que la tierra va a revelar el libro que ha estado oculto y nosotros después de haber sido liberados de estos cuerpos mortales vamos a resucitar en incorrupción mientras esperamos esto que el Hijo de Dios sea glorificado a través de nuestra vergüenza. Consolémonos con este testimonio, seguros de que somos perseguidos y burlados, por ninguna otra razón que nuestra creencia del Dios vivo. Esto es motivo suficiente para despreciar el mundo entero con su orgullo, hasta que seamos reunidos en el reino eterno, donde disfrutaremos plenamente de las bendiciones que ahora solo poseemos en esperanza. Cuando esos jóvenes fueron a la hoguera, adivinen qué salmo cantaron, el salmo 8. Todos murieron en la hoguera, gozosos de poner sus vidas al servicio de Cristo y de su reino, de un reino vencedor. Estamos del lado ganador hermanos y los poderes de ese siglo venidero han sido derramados en nuestros corazones para que hoy tú y yo podamos tener dominio sobre el pecado, podamos tener dominio sobre nuestra lengua, dominio sobre lo que pensamos, el hombre natural no puede tener dominio sobre su pecado, él es esclavo del pecado, pero hermanos en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, amigo tú te sientes perdido y sin esperanza en este mundo, tú necesitas a este salvador glorioso, y Él te está llamando hoy al arrepentimiento y a confiar en Él no hay esperanza sino en Él, Él es un victorioso Salvador es lo que necesitas para que cuando veas las miserias de esta vida veas que solamente estás siendo consolado por Él estás siendo consolado en este mundo una consolación que el mundo no tiene y consolado con aquel que lo sufrió todo por nosotros. ¿Qué no sufrió Cristo que tú no estés sufriendo ahora? ¿No es Cristo alguien que te entiende a ti? Pero pastor, yo creo que Jesús no, no tenía do los dolores que tengo ahorita. Él fue expuesto en la cruz, 39 azotes. ¿Piensas que no 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 no, puedes, no puede entender tu dolor? de hecho él sufrió el dolor más terrible de todos que es ser eternamente separado de Dios que la ira de Dios fuera sobre él en esa cruz fue terrible y tú no lo vas a soportar pero él se sometió a toda suerte de cosas en este mundo maldito para que tú no sufrieras la eterna condenación del Padre para que tuvieras esperanza de gloria y él quiere hoy que tú con él lleves la cruz él quiere que tú hoy con gozo aceptes y abraces tu sufrimiento con gozo, sabiendo que un día le verás en gloria. ¿Sabías que esto es lo que nos dice la Biblia acerca del sufrimiento? Pablo dice, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne la vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó por mí. En Colosenses 2.12 dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Ahora somos resucitados por la fe en él, en el poder de Dios que lo resucitó de los muertos. Primera de Pedro 4.13 dice antes bien en la medida que comparten los padecimientos de Cristo hermanos, gócense. Si usted sufre en este mundo como Cristo sufrió, siendo burlado, engañado, traicionado, siga cumpliendo con su ministerio, siga bendiciendo a los que los maldicen, siga amando libremente a los que no merecen ser amados siga dándole la dignidad al hombre que merece ser dignificado a pesar de que lo insulten a usted siga compartiendo los sufrimientos de Cristo con gozo para que también en la revelación de su gloria usted se regocije con alegría eternamente porque Romanos 6.5 porque si hemos sido unidos a Cristo en su semejanza de muerte o sea que nuestra muerte es semejante a la de Cristo en el sentido en que estamos bajo este mundo caído todavía Ciertamente un día también nos levantaremos en la semejanza de su resurrección ¿Qué nos enseña este pasaje hermanos? Que no hay gloria sin cruz Abraza con gozo tu cruz Mientras espera con gozo tu victoria Porque ya la muerte fue sorbida en victoria Y no tendrá poder sobre ti Para que nunca le temas, Jesús la venció Nunca le temas a la muerte No le temas a enfermarte y morir porque nunca morirás El que está en Cristo no vendrá a condenación jamás Ha pasado de muerte a vida Él sorbió la muerte para que tú gustes la victoria Cristiano, vive con este sabor de victoria Saboreala, gústala Déjate llevar por el Espíritu al monte de Sion Y contempla desde allí con gozo Lo que ya es tuyo en Cristo El reino es tuyo Tú eres hijo, y si hijo, heredero. ¿Cómo no nos gozaremos en las aflicciones de Cristo hoy? Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esperanza en el Evangelio. Por subirnos a una cumbre alta para que apreciemos desde allí tu dignidad lo que has logrado para nosotros y nuestra dignidad en Cristo y lo que ya tenemos en Él. Gracias, Señor, que al contemplar tu gloria, tu honra, tu hermosura, tu grandeza, tu señorío, podamos anticipar con gozo lo que nos espera y vivir en este mundo con regocijo, aún en medio del sufrimiento, el dolor, en medio de los engaños, la traición, las burlas y la persecución. Señor, que a nada le temamos, pues todo es nuestro en Cristo. Gracias porque Él ha puesto a todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Que no le temamos ni a Satanás. Ayúdanos a entender que podemos luchar contra Él en Cristo. Que no le temamos al dolor, a la enfermedad ni a la muerte, porque nunca nos vencerá. Lo primero que se abrirán nuestros ojos, Señor, para verte es a ti en gloria. Nunca veremos la muerte. Señor, ya nos has dado vida. Y aún resucitaremos para verte con estos ojos en gloria. En un cuerpo glorificado. Y un día seremos consolados y ya no veremos más dolor, ni enfermedad, ni amargura. Todo, Señor, será puesto debajo de nuestros pies. Gracias por Cristo, Padre. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a entender nuestra vida en Él. No permitas que abandonemos nuestra confianza. No permitas que dejemos a Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Bendecimos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. sostenimiento de este púlpito, para el apoyo a misiones, el sostenimiento de este lugar también Señor, gracias por proveer.